0: Аз съм Снежана Стойчева, а вие сте с подкаста «Имот. Взет или наед», който е част от проекта «Годишни награди на имотинет» и се излъчва с съдействието на пощенска банка. В този епизод ще говорим за Бургас и как този красив черноморски град може да се превърне в още по-добра среда на живот. Какви са плановете за развитието на града? От неговия главен архитект Емил Боролянов. Какво да очакваме през следващите години в пазара на недвижими имоти у нас? От главен асистент, доктор на економическите науки Мирослав Владимиров. Има ли интерес към ваканционните имоти в кои райони на Бургаска област? Какъв е пазара на жилища в Бургас в началото на тази година? Анализът е на Николай Господинов, управител на агенция iBrokers. То ще ни върне към пазара на имоти през 2018 година, когато очерта някои тенденции, на които сме свидетели днес. От анализа му за тази година очакваме да се ориентираме какво е важно да следим сега, за да сме добре информирани как ще се развива пазара на имоти в следващите 2-3 години.
1: Това съм ви го казал в 2018 година, какво е важно да следите. И ако искате, мога да го задържа, в смисъл, мога да го увелича и така нататък. Затова мисля, че сега ще взема вниманието и да знаете, че това, което ви кажа най-вероятно, се случи. То не е защото аз съм голямата работа. Просто комуникирам с колеги и единственият начин, по който човек да наясно с пазара на недвижими имоти е да комуникира с множество брокери, ако може с всички. Проблемът е, че, как да кажа, ние има едно забавно сдружение, с което те искат да разделят на коректни и некоректни. Аз мисля, че всички, които са некоректни, и трябва да поделим ръка и да им покажем всъщност. Как да работим правилно, за да може всички клиенти да са доволни от услугата брокер, а не да подписваме някакви вечни договори, никакви договори да сменем имена на агенции всеки ден и така. Нататък. Защото колкото и се опитват има от и мотинет да презентират коректност на пазара, те няма как да, да ги уловят. Предполагам, че тук има някои от тези агенции да се живи здрави, да не възрещам в тъмното, които сменят по 450 имена седмично, така че абсурд да ги уловите. Другаря Путин, продължавайте да го следите, той е много важен за това, какво ще случва на пазара, да е жив и здрав. Валерий Смилов го пратихме където е, всъщност в този момент, защото той искаше да отвояваме и беше на, м- сложил огромни поражения на пазара на вакансионни имоти. Колегите, които работят там знаят. Той за радост наша вече ни участва в този процес и остави слънчев ряг на мира. А, и така, нали, курса на Рубата и Петрова са важни тъй като имаме повече пари за харчене или по-малко. Това е елементарно. И така. В смисъл, това е същността. И другото е последния слайд. Много е важно за колегите от банките. Аз карам на бързо, отивам 10 минути, въпреки че казах, че за 6 минути направих дъщеря си, така че много неща мога да направя за 10 минути. Но а, това, което искам да обърна внимание на банките, че сега се говори за бум в кредитите, но всъщност ще видите, че нивото на ипотеки в 2018 е било в пъти по-високо от сега. Uh, и лихвените проценти бяха приближаваха 4%, 3-6 серия, ако не се лъжа, Ще му поправят колегите от Пощенска банка. Така че страха от повишаване на лихвените проценти uh, е всъщност нещо, което да пълним страниците на приятелите от InvestorBG. Да, извинявам се, ще да кажа нещо. Да. Така че, нали, uh, всъщност разберете, че статистиката и цялата информация, която даваме ние на пазара е инструмент, който да кара хората да си говорят за имоти. Карайки да говорят за имоти, ние така си уреждаме повече срещи, на които презентираме кой какво прави, как го прави и евентуално вземеме някакви пари в някакъв момент. Това е цялата работа. А, без а, ние да обменяме информация един от друг, ние няма как, защото от тази информация, ай, брокер справи около 300-350 имота продава на година, ние няма как да дадем в Бургаса продават около 6500-7000 имота на година. Нали, ние колкото и да се опитаме да дадем официална статистика, тя няма как да е истинска изватка. Така че а, аз просто мога да си бъркна в носа и да служа каквито и да е цени, просто идеята, да почнем си говорим. А, двете верни неща са, че другаря Путин влияе на пазара и другото е, че в Бургас продължава да има много яки брокери, за което аз ви благодаря. Сега да минем към настоящата статистика. Пак ще мина много бързо през нея. Тя не е важна. Ако после поискате, аз нямам проблем да ви да я разпратиш на всички, за да я ползват и да разглеждат и да коментират, да я ползват за работа с вашите клиенти и така нататък. Разбира се, съм благодарен, ако цитирате, ай, брокер си имоти, не е най-вече, за нас не държа. Сега най-важното нещо, което трябва да следи на пазара на недвижими имоти, е всъщност активността в новото строителство. В цял свят това се кара последния начин. Каква нужда има от апартаменти и жилищни имоти и такава нужда, даваме, образно казвам, като заявка брокерите на инвеститорите и предприемачите, и те построяват а, хикс на броя апартаменти. Тук нещата са, като ме пита някой чужден инвеститор, от колко апартамента има нужда на пазара в София, Повди, Бургас и така нататък, и ние казваме, ми колко построи ще ги продадем. <laughs> и нали, няма как човек да прави бизнес план, анализи и така нататък. И това е защото статистиката ни е много обща. Там, примерно, когато гледаме официалната статистика за жилищни имоти, тя е жилищна имот с всякакви. Проме една сграда, в която има, да кажем, 80% апартаменти, тя е жилищна, но в тях има и все пак 20%, които са административни за обществено отслужване и така нататък. Също тук са къщи, колиби и всякакви други неща. И като чукнете, ти че един среден апартамент е бил 140 квадрата, сега намалява на 122, което няма логика, разбира просто като има 50 къщи вътре по 500 квадрата, средното жилище се увеличава и ние всъщност си говорим глупости. Но новото строителство е изключително важно, защото когато една сграда се появява или един нов проект, това кара всъщност цялата активност на пазара да се повишава драматично, тъй като целият квартал всъщност вижда оценката на собствените си имоти и оттам започват си си по едно бургаско, както казах, и започват да коментират, ако вземем тие пари за нашия апартамент, може да направим това, може да направим, може да направим това. И тук е момента, в който понякога в 10 часа някой почерпен приятел визвани и казва... Да, да какво ще правим с този апартамент. А, новото строителство дава възможност на хората да вземат решение и да предприемат действия по-късно. Тоест, нали, ще платя днес някаква част и ще имам време да се организирам финансите следедщите една, две, три години, зависимо от проекта, какви условия предоставя, за да съберат парите и си купят жилището. Това дава цялостна економическа активност. Вие сте хората, които дават и всъщност хляба на архитекти, на инженери, на строители и на всякакви други. Но това не значи, че трябва да ви храня още егото, защото егото на, на бранша ни е отвратително, смисъл ме повдига, особено с... Между другото, имам Facebook от една седмица, което аз правя 50 години до година. А, смятам да живея до 124 години, ще ви обясня защо и за това. А, така че може да ме намерите във Facebook. А, аз, за разлика от палячовците, които се включват от колите си и говорят глупости, ще ви говоря само истински неща, които съм говорил винаги. Който ме познава, знае, че не се занимавам с глупости. А, активността на пазара, т.е. зависи от това колко а, проекти ново строителство ще има. Бургас страда от това от години, тъй като е ограничен чисто географски от а, нали, две езера, които имаме море и така нататък. ограничения е също от. Някак казвам нищо за общинската администрация, живи и здрави. Главният архитект ще каже последно. Да кажем, чувам, че в момента от началото на годината трудно се дават строителни линии, които аз бих се радвал да чуя защо. Нали, ако това е факт истина, нали, това го чувам от а, колеги, от това пречи на целия пазар. Когато затихне новото строителство, то може да е заради спиране на финансиране от банките, може да е, защото предприемачите трудно стигат до разрешение за строящие или до предприемане на а, строителство. Оттам целия квартал спира да продава, защото няма какво да купи. И оттам се случва това, което се случва много пъти, ще се случва пак, не се преценяйте, нищо страшно няма да стане. Само, както казваше баба лека и пръст, само мир да има баба. Тогава не знае какво е това, сега всички знаете какво е. Средните цени са взети на база а, информацията, която имаме ние в офиса от наши сделки, но тя е примерно ако в центъра има сделки между 1500 и 2000 евро, в зависимост от това колко имота имаме продадени на 2000 евро, колко имаме на 1500, колко имаме на 1600 и го делим там в някакви таблици като идиоти и го качваме, за да може да си говорим за някакви неща. Но тази информация всъщност, ако отидете в... Между другото, само може да го видите най-добре в щати и в Канада. Препоръчвам ви да отидете. Кем ще отидете на изкурза, видите някакъв различен свят. Хем ще видите бизнеса на какво ниво е качен технологично. Аз, колегите от PropTech ще имат презентация после. Разберете, че там брокера не прави нищо. В смисъл, той само пие кафета и всичко останало е качено на софтуер. Всичко. И ни казваме, те са много тъпи. Ние не са тъпи, просто им е лесен живота. А нашата от е на срам от големите комисионни, които взимаме. Почваме да говорим някакви страшни глупости. Ще ви проверим документите, ще ви построим къщата, ще се обарим на кредитния, на кой или неково ли ще направим, за да се защитим комисионната. Докато там, всъщност, като чукни, ще излизат последни продажби в района, в последния месец, говоря, по къщи, по етажи, какви ремонти са правени, колко ипотеки има, кой въобще е обявил имотци за продажба, кой е депозиран и така нататък. Това всичко е в една система, което е изумително. Между другото, излиза и кой е брокер, колко сделки прави. Цената на квадратен метър е важна за предприемачите, тъй като тя могат да устойностят всъщност цената на квадрат, но на практика знаете, че пазара се диктува от бюджети, защото когато един двуставен апартамент е да кажем 60-62 квадрата с общи площи, бюджетът му е един и той ще се проведе за няколко дни, а, този, който е 85 квадрата, но е с 20% по-ниска цена на квадратен метър, най вероятно ще седи с месеци, защото общия му бюджет е по-висок, банките ще го оценят по-различан начин и така нататък, нали всякакви други Тоест бюджетите са тези, които ръководят пазара и как хората взимат решение, но хората обичат да чуят, кажи ми колко е на квадрат. И ние им казваме колко е на квадрат.
0: Какво се случва при найемите в Бургас? И кои са важните економически процеси, които ще диктуват развитието на пазара?
1: Те са много важен инструмент. За съжаление, Бургас, аз бях много гор, че не допускахме така чужди елементи които да се заиграват с пазара на найеми. Ние го изгубехме, този пазар на найеми. В смисъл, ние правихме около 5-6 най година. сега сме на 50% надолу. поради това, че първо наймателите решиха да купуват, това е ясно. А, но това, че допуснахме разни селски тарикати да се навърят много. Много се навъриха. И ние не предприехме никакви мерки, защото всеки си игра и самичък. И така, бе, той на мен ми отваря имота, аз ще се направя там с за 200 лева. И те в момента са по-големи от половината от агенциите. Не знам дали знаете. но Те агенциите не знам с какви имена са, да не ги споменавам, а, защото някой може да поиска с бим и аз няма да откажа. А, нали, те се сменят имената всеки ден, те са развъдели много. Така че нали, това е нещо, което наемната цена всъщност определя устоеността на цената на имота. Единственият начин, по който се устоеността на е свързан с найема разсвърляне през не знам си колко години. Затова този пазар е изключително важен, а ние въобще не го следим. Там е просто отбаряме се една приятелка и така нататък. Като задуха северния вятър, както знаят и той се отразя на времето, като задуха северния, всички са вторачва с найемите, но ние сме ги изгубили като инструменти и няма как да го дадем на клиентите си. Така че много е важно да се фокусираме вниманието там, говоря като качество на обслужване. Нещата върху които трябва да обръщаме внимание, трябва да звуча интелигентно, инфлационни процеси. Инфлацията по принцип е помощник на цените на недвижимите имоти. Така че ние трябва да се радваме на инфлационните процеси. Разбира се, ако те са двуцифрени и продължат бързо, това води до огромен натиск в печалбите на предприемачите. Те в момента търпят загуби, те ни са свикнали. В смисъл, нали, че трябва да карат от новата С-класа, старата, нали, което е голям проблем за тях. И трудно го преживяват и затова някои ще изгорят. Нали, казвам го абсолютно отговорно. Някои проекти, вие знаете вече, те се сидят. Забавили са и ние са молим да завършат това, това, не е добре за бранша, но някой няма да завършат със сигурност. Добре да се обяснява на хората, че колкото по-напреднала е сградата, толкова е по зле за тях и е по-опасно, защото те това не го разбират, че всъщност като дойде сградата на АК-14, те са в да и казват, тя вече сградата е почти готова. Но тук е момента, в който той е взел 70-80% от клиента и може да вземе 70% от Почтинска банка Бара-Бар с парцела. Той да взема 140 от на имота и да каже, чао. Предварителното долговори България не се регистрират. Никъде, аз съм довиждан и даже стана главен кредитор на сградата, защото а, моя строителна фирма е строила и аз си дължа пари, тя ми дължи пари и там тия схеми няма влизани. Така че нали, това е най-опасния момент. Затова новото строителство и инфлационните процеси, а, нали, цената на желязото стана тема. А, само Наталия талия на ние говоря за тази, за тази цена. Но всъщност инфлационните процеси, ако продължават, ще страдаме всички със сигурност, тъй като двуцифрената инфлация всъщност е проблем. Точно поради това. Поведението на банките е важно в такава сметка. Аз обяснях на Обществена един, че всъщност първият кредит, който взех от, няма да казвам коя банка, да не са напрегнат тук присъстващите, но тогава просто нямаше много банки, беше за 18% и нещо лихва. Спомням 18%. Черпих, приятели, празнувах и така нататък. И, Хората, които са от по-стария бизнес, пък знаят, че имаш и който вземем пари на лякви, лихви, месечни, дневни и какви ли, не, само да правим бизнес. А поведението на банките е важно относно това, те са най-големия играш на пазара, винаги ще бъдат. Тоест да следите какво правят банките. Ако банките започват а, да имат проблеми с оценки по кредитите, да имат проблеми с намалено финансиране, защото те тези неща се случват първо през брокерите. Ние разбираме първи, те после почват а, а, да ги обявяват официално. Така че поведението на банките, не е важно лихвените проценти, както видяхте, в 2018 година са били два пъти повече кредитите в Бургас от а, тази година, която се води рекордна и така нататък. Също само при 4 години те са били много по-високи и кредити бяха с проценти нещо а, над сегашните пазарни условия. Така че лихвите не са нещо страшно. Те си говорят економистите, ние не сме. Никога е много умни, нямаше сме брокери, така че ние сме си окей. Okay. Важно е човека да може да плаща главницата и банката това е интересува. Нива на безработица, това е пак за да съжаление, но нивата на безработица, ако се задържи инфлацията, ще започнат да се повишават. Това е факт. И инфлацията се ликува, за съжаление, само с рецесия. Сега всички говорят за рецесията, че едва ли не тя идва, тя е тук. Да, факт е, някъде е почнало да замирисва на рецесия, но а, единственото видео, което направих, а, а, като влязохме в COVID, беше да обяснява хората, че всъщност през последните пет рецесии, при три от тях е имал ръст на недвижимите имоти на цените, при една има спад с... Един процент или нещо такова. Но всички помниха последната, в която общия спад беше 18%. Видяхте какво се случи с COVID. всъщност цените е абсолютен бум. Така че нека да не избързваме не се знае какво ще се случи при тази рецесия, дали няма да продължи този бум и тази активност и така нататък. Никой не знае. Въпросът е кой на какво вярва. Вали ни пари, залага. И единият печели, другия губи. Това са нещата. Гореща любов между Путин и Байден или който и да е там от другата страна, за съжаление трябва да я следим. Какво се случва на пазара на САЩ? А, какво се случи утре? Е добре винаги да поглеждаме назад. 2008 година, всъщност в края октомври-ноември тук замериса на криза. Штатите вече са бяха оправили. Нали смисъл, там нещата пощаха година и нещо преди това. Борестите също може да гледате. Борестите обикновено пазара, предвижда пазара с 6-9 месеца преди какво се случи в реалната економика. В момента има спад на борестите и той е такъв сериозен. Наричат го меч пазар, т.е. Ще се лежим и ще гледаме само, а, тоест, нали нещо се случи след 6-9 месеца, но това не значи, че трябва да води до страх. Просто питаме клиента, ти в какво вярваш и какво решение искаш да вземеш и така. по друго? Завинотношението между брокерите промени в нивото на кооперативност. Това също е най-важното нещо за пазарани на движени мути. майки мен, клиента очаква да работи с всички нас. Ако обаче аз го излъжа, защото някой ми е сърдит, някой не знам какво някой съм гаджето в миналото, аз даже не знам, нали, там всякакви други неща или някога на някаква сделка не съм дигнал телефона или съм върнал два дена по-късно, това е его, нали, клиента наема всъщност целият бранш и очаква целият бранш да му свърши работа и моята работа е той да излези доволен от сделката, ако той не е доволен от мен, аз трябва много бързо да прекратя да С него да му благодаря и му каже, виж, отиди при колегите от тази, от тази агенция, при отиди при Капитала истей, те продават, да кажем, ваканционни имоти, не знам, нали, кой е. Тоест, отиди при някой, който се занимава с това, аз не мога да свърша тази работа. Гарантирам, за колегата е точка по въпроса. Това не знам колко пъти е зъл от вашата уста, нали, вие се знаете сами. Аз знам отговора, но добре е да го тренирате. А, също трябва ни организация, която да не е толкова забавна като настоящата, нали, извинявам се много, но... Те членуват 300 члена, ние сме 5000 агенции, нали? да ми говорят за представителност и закони. Бранша няма нужда от никакъв закон. Бранша нужда да има единствено от етичен кодекс. В Германия имат етичен кодекс между брокерите, който е една страничка. Точка по въпроса. Нарушиш ли обаче етичния кодекс и аз от никой не работите? Това е. Ние искаме да натваряме брокера с някакви обучения. Това са страшните тъпоти. Не го подкрепете. Това е срещу вас. 100% ви го казвам. Това е срещу вас. Да, чуете ли разговори за имоти по заведение и кафенета, работа е зле, нали смисъл. Аз чувам някакви скици се разнасят, това го помня много ясно а, и така. Също пазете си парите, инвестирайте, съветвайте с колеги. И наистина, иска да ви благодаря, защото раз... сигурно звикавам, че бургарските колеги се отличават от всички останали, точно заради това, че нивото ни на кооперативност е средно много в пъти по-високо. Ако ви кажа колко е забавно, София, ще паднете.
0: Как се отрази COVID-пандемията и войната в Украина на сделките с вакансионни имоти? Кои са предпочитаните райони по Черноморието? Какъв е профила на продавачи и на купувачи? Отговорите от Иван Василев, управител на бургаската агенция Capital Estate.
2: Повечето клиенти, които купуват ваканционни имоти, те си ги имат средствата в наличие. Дали ще са българи, дали ще са чужденци, много рядко, може би по-малко от 5% от тях Съответно се обръщат към кредити. В момента, последните няколко месеца, така стана, че броя на имотите, които са за продажба, говоря реалните оферти, е значително по-малък от потенциалния брой купувачи, които желаят да се добият с недвижима собственост. Ако гледаме сайтовете повечето обществени сайтове, може да останем с че са хиляди имоти, десетки хиляди, няма нищо подобно, който си е правил експеримента, повечето колеги казват, тя е продадена вчера или е преди една седмица, не сме е свалили още, което е с тотална загуба на време, но както и а, имотинет има за цел, лека по лека се отсяват коректните а, колеги, тези, които работят Офертите си с всички колеги, както спомена колегата Господинов, а не си ги пазят за себе си. Моето такава, препоръка и моето виждане към нещата, ние като посредници, не трябва единствената ни мисъл е за печалбата, която ще имаме за оборотите, които ще имаме, трябва да си обърнем перспективата към услугата, която предлагаме на клиентите. Когато те са доволни, когато предлагаме качествена услуга, съответно, те малко или много ще се загрижат пък за нашите приходи, за нашите обороти и печалби. Съответно, както виждаме на този слайд, се върне към цените. Не съм подготвил така, просторни големи таблици, но Простата а, сметка показва, че наистина между 10% и 40% са се повишили цените на вакансионните емоци прямо миналата година а, по това време. Обързно цената на двустаен апартамент по курорчите, например Слънчев Бряк. Говорим за, на север от Бурга, Слънче, Бряк, Равда, Свети власт. Цените, които бяха на апартаменти с една спалня, така наречените двустайни, в момента са цени на едностайни тип студия. студия. И обратно цени на тристайни, в момента са цени на двустайни. Което по никакъв начин не е свързано с доходите на хората, не може увеличаване на минималната работна заплата или на средната заплата с няколко процента да а, покрие тази разлика, но знаете, че... В Пазара не се влияе а, специално от а, заплатите. Има и много чужденци, които участват на пазара. А, има тенденция, мисля, че на следващия а, слайд ще се види. Има различни чужденци, като чехи, поляци, руско говорящи, немци, които се насочват към България и вече са се насочили, станали са собственици. Съответно, те при тях възможност са така, една или две идеи по-високи а, от... А, на средностатистическия клиент, който е наш сънародник. Като, да, нашите сънародници основно на юг от Бургас се насочва това е тенденция от години. Не е само за последните година и половина. Созопол, Черноморец, Царево, Лозенец също много добра роля изиграха сериалите, които пускат последно време. Показват колко е хубаво да имаш имал в България, а не при първа възможност да ходиш в Дубай или... В Египет не, че и там е лошо предполагано. Сигурно водата е малко по-солена. Да. А, има, има интересна тенденция. До преди няколко години основното количество продавачи бяха граждани на Обединеното кралство. Британци, ирландци също така. В момента огромната част са руски граждани, като тенденцията се засили след началото на военния конфликт. А, имаше съответно първите няколко седмици голям смут. Какво предстои. Все пак в последно време, така, в последните години, ми се беше случило нещо подобно и, както и вие, така и повечето хора не знаеха какво, какво ще се случи на пазар на имоти, как ще се отрази, но всяко нещо, което се случва в а, света и така, в няколко хиляди километра от България се отразява България в рамките на дни, айде да не казвам часове. Така беше и с Брексит, което накара много британци да продават преди време. А, така беше съответно и началото на този конфликт. Много руснаци а, почнаха и си обявиха имотите за продажба, по различни, различни фактори. Някои от тях не могат да идват, други от тях се притесняват да не стане национализация на техните имоти, както вече има такива наченки в Германия, между другото не знам дали следите. Аз предполагам, че България все пак няма да се стигне до такова нещо. Нали, хората, независимо какви са по националност, те са си купували имоти, би трябвало частната собственост да е неприкосновена. Но това ще видим, нали? Не са неща, които зависят от нас. Искам да отбележи за хората от Украина, които дойдоха с няколко стотин хиляди в последните месеци. Питали се ми собственици на имоти, различни предприемачи, как са украинците. Предполагам са много добре, нали, като изключиме стреса и неприятните емоции, които имат в тяхната страна, но те в България не са дошли да купуват. Те са дошли да се спасят от войната и затова, който е успял да си вземе част от средствата, които има, те със сигурност не са в размера да си закупи имоти. Разбира се, има изключения, но повечето са тук да наемат, докато приключи съответно конфликта и могат да се върнат спокойно в техните населени места. И една вметка да направя специално наймния пазар. Колегата доста така, подробно го обсъди, но на ми прави впечатление на не много добрата практика. Самите наймодатели в Бургас в повече случаи поставят неизпълними условия на кандидат на имателите. Не дай си Боже, ако не са български граждани, трябва да сключат договори за една година, да предплащат за една година, няколко месеца депозит, също да оставят, ако имат неплатени сметки, което просто, нали, трудно е някой дори да му се прииска тук да остане. Моята прогноза е в края на лятото. Не говорим за като град, говорим за вакансионните имоти, цените лека по лека ще тръгнат надолу. Да видим... Дали ще се сбъдне?
0: В кои курорти в Бургаска област цените на имотите са поскъпнали най-много? И кои са районите с най-голямо търсене на имоти?
2: Н- най-голям а, ръст а, има в а, Свети Влас. А, също така, ръст има и в Слънчев бряг, понеже там базата, от която тръгнаха цените преди, да кажем, година образно казано и сега съответно са значително по-високи. По южните черномарите, така или иначе, има, пред южно от Бургас, цените са изначално по-високи. С моето лично мнение на север от Бургас цените се вдигнаха най-много. Това също се обославя и с лесната достъпност и по магистралата, и летището е съответно много близко. Е, че колкото по-далече отиваме от Бургас е по-трудно достъпно. Поде моето мнение че цените пак са повишени, но не такава... Най-голямото търсене, отговор е много лесен, понеже като. Да, това е, това е едно на ръка, където крайната цена не е най-висока, съответно, точно обратното, е най ниска най-достъпна, но и като количество построени имоти най-много да са в района на Съответно, когато там са най-много и той е популярен, там вече идва и момента, когато и чужденци купуват, но тях ще им е трудно да обясня. Мога да опитам, колко е хубаво в Царево, в Остранджа, и така нататък или Приморско, но те, когато знаете са ни биици, съответно отиват там. Нали, отпадат някои критерии, които ние ги мислим. Според мен, той в статистиката на Агенция по вписване най-голямо количество от ваканционните емоции е към районния съд в Несебър, съответно и Слънчия бряг, понеже в самия Несебър, като изключиме квартал Черноморе и местността коково, повече случаи имотите така или много рядко се появяват за продажба, но слънче, бряка е като достъпна альтернатива.
0: Кои са факторите, които определят голямото търсене на жилища у нас? Отговор от главен асистент, доктор на економическите науки Мирослав Владимиров, преподавател в економическия университет във Варна и член на съвета на директорите на Ера недвижими имоти.
3: 85 и 4, некъде, че не го виждам, числото от тук, от жилищата у нас частна собственост. Някъде обикновено се допуска една грешка, че се счита, че, че всеки има жилище, защото всички са частна собственост. Не, те просто означава, че са собственост на частни лица. Ние нямаме корпоративна собственост върху жилищата, примерно. В България няма компания с 1000-2000 апартамента или 3000, които да дава под наем. Така че, и както виждате, защото те са синичко и по-тъмно синичко са отбелязани, както виждате, това е тенденция малко от годините преди 1989 година. Източният блок общо взето е с такъв висок процент на частната собственост. Колкото по-назапад отивате, виждате, че това не е много така. Другото нещо, което е много, 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 много характерно за нашия пазар е, че ние живеем в пренаселени жилища. След малко ще ви кажа какво означава пренаселено жилище. Виждате, че близо 39-40% това е за 2020 година. От домакинствата живеят в пренаселени жилища. Средните числа за европейския съюз и за еврозоната са много надолу, към 13-14%. Това число 39,5 обхваща цялата популация, т.е. цялото население на страната. Тъй като обаче не все пак си говорим за пазара на имоти, във възрастовата група 25-29 години, т.е. времето, когато хората се женят, създават семейства, деца и така нататък, тази степен на пренаселеност отива до 54-55%. Т. Огромна част от младите хора, които създават семейства, живеят при родителите си, нямат собствено жилище или в семейството обикновено има в апартамента обикновено има и баба и дядо. Може да видите, това са критериите на Евростат за цяла Европа, какво означава едно жилище да е пренаселено, и всеки сам може да се отговори на въпроса колко жилища около него в неговите познати, неговия кръг могат да отговорят на този стандарт, Примерно, трябва да имате по една стая и за домакинство и за една стая от член от населението от домакинството. Ако имате две деца, които са разнополове между 12 и 17 години, трябва да имате отделна стая за всяко дете, недопустима да бъдат в една стая на тая възраст и така нататък. Тоест, критериите са ясни и измерими какво означава пренаселено жилище и както виждате, у нас жилищата са доста пренаселени. Сега, освен, че са пренаселени, те са и малки. Както виждате, нашето е с около 20 на квадрата по-частно по, ниско, по- по-малко от средното жилище в Европейския съюз. При нас, както виждате, почти няма разлика между градски и предградски райони, защото ни нямаме предградски райони. Ако това число, тези 72 квадрата, ги приемеме за средни, ги сравним само с градските части на средно за Европейския съюз, ще получим още по-голяма разлика от порядъка на 28 9 квадрата. Така че, освен, че живеем пренаселено, ни живеем и в малки жилища. Сега жилищата, освен, че са малки, са пренаселени, те имат и малко наброй стаи. При стандарт 1,7-1,8 на човек от домакинството, при нас те са 1,3. 1,3 от нас за цялата страна. Ако видиме само градската част, бизнесът си мотия в градовете, той не е в селата, т.е. малка част от него е в, в там, броя стаи, броя стаи на човек от населението е 1,1. Тоест, има три фундаментални характеристики на нашия пазар на имоти. Че жилищата са много пренаселени, че са тесни и с малко наброй стаи. По тези три основни критерия, както виждате, ние се отличаваме много-много, за съжаление, в по-негативната част от скалата, от средноевропейското равнище, където по някаква причина искаме да ходим.
0: Какви са възможностите за развитие на пазара на недвижими имоти през следващите няколко години? И каква лихва по кредитите можем да очакваме?
3: Много по-вероятно е лихвите да останат отрицателни, сценария в дясно, да поживееме в един период с малко по-висока инфлация. Икономическия растеж ще гоне долу, долу горе инфлацията, т.е. той няма да се увеличава в реално числа, но в номинални числа поне ще се увеличава. Безработицата вероятно ще стои над сегашните нива или ще се качва малко, но няма да имаме много голяма безработица. Доходите, макар и са закъснение, догонват инфлацията, не са скачени съдове с нея. Цените на имотите, долу-горе, в най-лошия случай, би трябвало да растат с размера на инфлацията. Тое, хайде да не номинално, реално да растат, но поне номинално вероятно ще растат. Това е по-добрия сценарий за пазара на имоти. Лошия сценарий, следващия, другия сценарий, много положителни лихви, рецесия и така нататък, тогава без съмнение цените на имотите ще паднат. Сколко? Мисля, че и той не знае. По-евероятно, разбира се, е другия сценарий. И това ще се случи вероятно и в Штатите, това вероятно ще се случи в Европа. Ще поживеем едно десетилетие с малко, а, с малко по-висока инфлация. Колко висока лихва можем да очакваме към днешна дата? Не е важно аз какво си мисля, важното е какво мисли целия пазар, какво мисли целия Паричен пазар в Европа, може да го разберем от това е така наречената крива на дохода с облигациите с нуля в купон, която ви показва връзката между лихвените проценти и срока до падежа. Тоест големите търговци на, на облигации на този пазар са склонни да търгуват и 30 годишни облигации в момента срещу 2%, срещу проценти половина лихва. Какво означава това? А е и самата форма по легалността на кривата на доходите, да означава едно простичко нещо. Никой в Европа не очаква економически растеж, тъй като економически растеж води до по-високи цени, което пък води до по-високи лихви. Спомнете си периода 2005-2008-2009 година. Точно това гледахме. Всички очакват относително нисък растеж, инфлация и ниски лихвени проценти. Тоест в един по план към настоящия момент. Едва ли може да предположим, че ще видим лихви на ЕЦБ по-високи от 2%. Но това в най-добрия случай след година или две. А, което означава, че в средносочен план едва ли можем да очакваме по-високи ипотечни лихви, вероятно от 4% нещо в този порядък. Защото а, има едно схващане, че ЕЦБ дига лихвите и банките дигат лихвите по кредите. Нали? Той механизъм, а, е механизъм трансмисионният, не чак толкова директен. 2017 година а, а, лихвите в еврозоната бяха около 3. При нас лихвите от тогава, до сега, а, те бяха нулевите и тогава, но от тогава до сега нашите лихви и потечените паднаха от 4, до сегашните 2,3, 2,4, 2,5. Конкуренцията между банките пък ще натиска лихвите надолу. Ето се беше, дигни основната нагоре. Конкуренцията между банките ще натиска лихвите надолу. откъдето едва ли можем да очакаме действително някакви много-много по-високи лихви, склонни сме да разглеждаме недвижиме емот апартамента като място, където човек се прибира, ткани приятели на гости, спи, и гледа деца, и т.н. Недвижимия имот обаче, е нещо повече. Това е относително единствения като рисков профил, като съотношение риск-доход-начин, да трансферирате собственост между поколенията. Няма друг такъв актив, който да ви позволява да направите това нещо. Може да създадете хубав бизнес, но децата не го искат. Това нали? се създаде бизнес с автосервизии, но той иска да пе, да рисува, да танцува, да става инженер, иска да прави нещо друго. Или просто не иска да прави бизнес.
0: Как Бургас да се превърне в още по-добра среда на живот? Какви са плановете на Общинската администрация за развитие на жилищните райони в града? Въпросите са към главния архитект на Бургас, архитект Емил Боролянов.
4: Що се отнася до жилищното строителство на смесени многофункционални сгради, двете зони, които се повече нараства интереса към тях а и вие сигурно а, го виждате от клиентите си и от а, цените, които се надигат в тези райони, са разширенията на Изгрев и на Словейков, в, особено в района на а, университета а, професор доктор Асен Златаров, в има доста голям интерес по отношение на имотите. Там вече се изграждат няколко смесени сгради. Имаме и още една а, зона, която с измененията на а, последните на общия устройствен план а, проектно направихме по такъв начин, че там да може да се изгражда и изцяло жилищно строителство, като обаче сме намалили, намалили а, коефициента за интензивност и сме увеличили Uh, озеленяването, което трябва да бъде реализирано в имотите, така че това е все повече посоката, в която ние урбанистично ще, ще се насочваме. Иначе е ясно, че тези територии са много интересни. Uh, те са обезпечени инфраструктурно. В момента uh, се изграждат uh, и вейка, и инфраструктура, която е пътна. Доста от инвестициите там, които се направиха, спомогнаха за специално за пътната инфраструктура, тъй като можехме да разчитаме на съфинансирани или на държавна помощ, така да се каже, заради инвестициите, които са направени по сертифицирани сгради. Едната от тях е сърце и мозък, многопрофилната болница. А, така че района е много интересен и там е и добре обезпечен, а, така че тези две зони могат да се превърнат в едни вторични градски центрове и там цените на имотите също през последните години, именно вървят нагоре. По отношение на вилното строителство, а, доста а, в последните години се развиват а, а, Маринка, Твърдица и Димчево, тези три села. Като къщи, които в момента все повече ние като разрешение за строеж издаваме там, се характеризират с не като затворени комплекси, а по-скоро като отделни опита, които се продават с самите къщи. Така че това е една тенденция, може би, която дойде от времената на на пандемията и все по-голямото търсене на... Не такива а, втори градски домове, ако може да ги наречем. Също а, зоните в които се развиват пък едни инвестиции по отношение на малките многофамилни сгради, по традиция с Сарафово и Краемория, като вече имаме няколко подадени заявления за издаване на визи на кюшето, но там всичко е свързано, разбира се, с големи инвестиции, особено в ВК инфраструктурата, за която ще кажа няколко думи след това. По отношение на общински обекти, които според мен също ви засягат, защото самата среда на обитаване става по-добра както с парковете, така и с обществените сгради, особено когато става въпрос за училища и за детски градини. А, правим достъп по отношение на квартал Сарафово, тъй като там капацитета на бешето ни училище е много... А, почти е изчерпан и нещата наистина са опрели до кокала. Надяваме се а, до края на лятото да имаме разрешение за тази а, сграда. Много хубава пристройка и надстройка заедно с... А, много нови класни стаи с модерен физкултурен салон и реновация на самото съществуващо училище, както и детската градина в квартал Сарафово, за да можем всъщност, да отговорим на големите очаквания и все по-голямото търсене в района на Сарафово, за да може средата на обитаване да отговаря на инвестициите, които се правят пък в жилищно строителство там. Така че според мен това би било интересно за вас, както и имотите, които са в съседство, разбира се, до нашите общински инвестиции. По традиция Община Бургас изгражда изключително подарно детски градини. Заради това ние нямаме почти никакви проблеми с приемането в детски групи. Същото е по отношение и на програмата ни Първокласно начало, която е свързана знаете всяко лято с реновиране на всички класни стаи за прием на първокласници, което е една програма така, много интересна и която върви доста добре през годините и ще продължава да се развива до момента, в който абсолютно всички а, м, деца, които се приемат в първи клас, няма да бъдат прияти в едни модернизирани хубави а, класни стаи с а, дигитални класни дъски, с стем центрове и е другото нещо, което правим. Така че политиката по отношение на началното и средното образование е на изключително така, добро ниво и това е още една гаранция за доброто, добрия, доброто качество на живота. А, разбира се, няма как да не споменем и така, ювелирния проект през този мандат, а може би и през следващия, който ще бъде за изграждането на многопрофилна детска болница. А, проектът беше представен преди а, може би около месец от международния Консорциум, който се занимава с предпроектните проучвания. Самата болница и идейният проект към нея е една идея, която е според нас не само на областно и общинско ниво, и на регионално такова, защото тя се очаква да обслужва всички общини в области Бургаз, Сливен, Ямбол. Така че това е една надрегионална инициатива, а имайки предвид, че в момента няма друга детска болница специализирана в страната, а и проекти в София поради различни устройствени параметри малко буксуват, може би тази болница ще бъде първата такава специализирана в България и ще отговаря за много повече областни и общински градове, отколкото имахме предвид в самото начало. Самата тя води със себе си а, много специализиран, бих казал, пазар също на имоти. Защото тя е свързана с медицински специалисти, с хора, които вероятно а, ще бъдат привлечени от чужбина, с а, как да кажа, един пораз, по-различно търсене на имоти, които ще задоволят тяхните нужди. А, не се знае а, точно кога ще бъдат а, финализирани преговорите и въобще кога ще бъде а, сложена а, финалната, финалния подпис под а, структурирането на дружеството, но се предполага, че това може би ще стане до края на годината, което значи, че може би през следващата или към края на годината ние ще започнем тръжни процедури за изграждането на болницата, което а, така са много със сериозни темпове се развиват нещата тук.
0: Този епизод посветихме на пазара на недвижими имоти в Бургас. Подкаста «Имот взет или е част от проекта годишни награди на «Имот и се излъчва с съдействието на пощенска банка. Очаквайте следващия епизод, в който ще продължим да говорим за недвижими имоти. Как се развива пазара, ще продължат ли да растат цените на имотите, какви имоти и райони се предпочитат, за какво да внимаваме, когато купуваме имот в строеж. За да ни следите, можете да се абонирате в световните подкаст-разпространители – Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud.